0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est destiné aux enseignants qui envisagent de se reconvertir. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui, je vous parle pour la deuxième fois des motivations. Donc je vous ai déjà fait un premier podcast qui vous parle des motivations profondes, où on a vu euh, pourquoi c'était difficile, parce que ça nécessite de bien se connaître. Euh, On a besoin aussi de connaître parfois les motivations des autres pour ne pas faire d'erreurs avec les autres. Et puis, euh, évidemment, c'est nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Et c'est aussi nécessaire en cours de route parce que ben, quand la motivation baisse, forcément, euh, il faut la retrouver. On a vu aussi que ce qui était difficile, c'est qu'il y ait différents niveaux de motivation, différentes sortes de motivations. Hein, les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Donc celles qui nous ressourcent et celles qui plutôt vont puiser dans nos ressources. Et on a vu aussi... Euh, justement euh, quelques outils lors du dernier podcast pour apprendre justement à mieux se connaître et donc aujourd'hui je voulais vous parler de s'adapter parce que c'est la deuxième piste que j'avais évoquée comment est-ce qu'on peut s'adapter une fois qu'on se connaît qu'on connaît ses motivations principales qu'on connaît euh, ses allergies euh, voilà comment est-ce qu'on peut faire et eh bien la première des, des choses on peut justement introduire justement des activités euh, qui qui nous donnent des motivations primaires dans notre euh, agenda. Parce qu'une fois que vous avez repéré les situations dans lesquelles justement vous êtes bien, euh, vous ne voyez pas le temps passer, ça vous fait plaisir de faire cette activité parce qu'elle est liée à votre motivation, euh, à une de vos motivations profondes, faites des listes de toutes ces choses qui vous ressourcent et qui vous font du bien. Parce que justement, quand vous avez un petit moment de, de blues, ben c'est le moment d'aller piocher dedans et puis euh, surtout de les inscrire en fait dans votre agenda pour penser à en faire régulièrement. Donc ça, c'est la première petite piste. Ensuite, on peut transformer en alliant justement une motivation secondaire à une motivation primaire. Donc par exemple, j'ai accompagné une cliente un jour euh, donc, qui était enseignante. Et euh, elle aimait toujours enseigner, hein, mais euh, elle manquait de motivation, et donc elle commençait à se demander si elle n'allait pas faire autre chose. Et en fait, en travaillant sur justement ce qu'elle aimait faire, euh, bah finalement, en réintroduisant ses motivations primaires dans son quotidien, elle a retrouvé de la motivation à faire le métier qu'elle aimait. C'est-à-dire qu'elle a notamment introduit du compte, dans ses ses apprentissages parce qu'elle aimait écrire en fait, elle aimait écrire des histoires et les illustrer, donc elle elle a raconté à à ses élèves des contes qu'elle écrivait et puis euh, des kamishibai aussi parce qu'elle aimait aussi peindre, donc elle a fait des kamishibai et euh, en en fait voilà, elle avait ce besoin de créativité qu'elle a réintroduit dans son quotidien et en fait ça l'a remotivé à faire quelque chose qu'elle aimait déjà. On peut aussi stimuler l'intelligence adaptative. Donc, par exemple avec le cadran d'Hoffmann. je vous avais partagé euh, donc, euh, mon allergie qui était l'hypocrisie le cadran d'Hoffmann, ça consiste à s'observer justement et à voir euh, quelles sont les qualités de nos défauts donc, je vous ai dit hein, que la franchise c'était mon défaut c'est comme ça que je l'ai présenté la dernière fois bon, en fait la franchise c'est plutôt une qualité en général ce qui est un défaut c'est l'excès de franchise et en fait c'est ça le principe le cadran d'Hoffmann. C'est-à-dire que vous avez une qualité, la franchise, ça c'est plutôt bien. Les gens apprécient quand vous êtes êtes franc avec eux, quand vous leur dites réellement ce que vous pensez. Mais le problème, c'est que si vous êtes trop franc, vous pouvez devenir blessant. Et voilà. Donc ça, c'est le piège. Vous avez une qualité. À l'excès, ça vous donne un piège. Donc ça, c'est le fait d'être blessant. Et évidemment, on n'a pas envie d'être blessant. Et l'opposé positif, c'est la bienveillance. Donc la bienveillance, c'est le challenge, c'est-à-dire que par moment, quand la franchise devient trop, hein, quand il y a l'excès de franchise, eh bien en fait, rajouter de la bienveillance, plus de bienveillance, et bien sûr, au même même titre que que la franchise, l'excès de bienveillance, ça nous donne l'hypocrisie. Donc vous voyez qu'on retombe sur donc, euh, l'hypocrisie qui a pour opposé positif, la franchise. Dans mon cas, hein, parce que vous allez voir, euh, en vous y intéressant, si ça vous intéresse, on peut, on peut en parler d'ailleurs, vous pouvez faire des recherches sur internet, il y a beaucoup de choses dessus, que c'est, c'est vous qui devez trouver donc, votre qualité, l'excès, qu'est-ce que c'est que cet excès, pour trouver votre piège, trouver l'opposé positif selon vous, qui deviendra votre challenge, et l'excès de ce challenge qui devient enfin qui, qui vous donnera votre allergie. Voilà, et, mais euh, si je vous demandais euh, l'opposé de, de, de l'hypocrisie, vous ne répondriez pas forcément à la franchise. Vous voyez, c'est, euh, chacun voit en fonction de ses situations aussi euh, comment enfin euh, quel, quel adjectif il va mettre, quelle qualité, quel, quel mot il va il va mettre en fait. Mais le principe, c'est de partir d'une qualité, de voir qu'elle peut être à l'excès le piège de cette qualité, de trouver l'opposé positif, qui deviendra un challenge, et de trouver l'excès de, ce, de cet opposé positif, qui deviendra votre allergie, qui vous donnera votre allergie. Voilà. Et vous comprenez bien qu'aussi, que, donc selon les personnes, vous n'allez pas trouver la même chose. Ce qui est important, c'est de faire ce travail avec soi, en fait. Hein. Alors, bien sûr, le développement personnel, donc le cadran d'Offman, par exemple, c'est un outil de développement personnel, ça peut vous aider. Ou bien sûr, vous pouvez aussi suivre une formation ou un coaching. Donc ça, c'est pour euh, s'adapter, quelques pistes. La troisième piste, pour moi, c'était mieux communiquer. Parce que bien sûr, on n'est pas seul, hein. Donc euh, les motivations connaître ses motivations, connaître son fonctionnement, s'adapter, c'est très bien. Mais on ne fonctionne pas seul. Donc il faut non seulement apprendre à se connaître, mais aussi connaître les autres. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on travaille en équipe. Nos motivations, elles nous sont propres et on a souvent tendance à croire que les autres fonctionnent sur les mêmes motivations que nous. Ce qui n'est pas le cas. Je vous ai parlé de l'exemple de, de la connaissance avec qui j'avais fait une course. Et qui n'avait pas du tout la même motivation que moi, eh bien ça, si on n'en tient pas compte, évidemment c'est compliqué. Et notamment avec le cadran d'Offman, vous allez voir que euh, il se peut que vous soyez en relation euh, de travail ou, euh, ou privée avec une personne pour qui le piège sera votre allergie. C'est-à-dire que sa qualité va faire qu'elle aura tendance à faire quelque chose qui va vous énerver. Donc c'est là qu'il faut apprendre à repérer. Hein. C'est ce que je vous disais. Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai appris à repérer ça aussi. Et, et maintenant, en fait, qu'est-ce que je fais, par exemple, pour, euh, pour euh, être plus, plus à l'aise dans mes relations C'est que dès que je sais que je vais devoir travailler avec des personnes, ben, j'ai tendance à, euh, à leur dire que en fait, euh, je fonctionne comme ça. J'ai besoin qu'on soit franc avec moi si jamais je suis blessante. Parce que ça me permet justement... Euh, de ne pas tomber... dans l'hypocrisie... je n'ai pas besoin de me soucier... d'être trop bienveillante... si on est franc avec moi... c'est bon... je vais, je vais pas... voilà... et ça me permet de... limiter mon excès... voilà... donc... Euh, c'est aussi trouver un moyen... de communiquer avec les autres... pour trouver son propre équilibre... et... Euh, ne pas ne pas être dans son allergie... parce que sinon... On est, dans, on est irritable... on est stressé... c'est pas là qu'on est plus efficace... et en même temps... Euh, Voilà, ça permet aux autres de s'adapter aussi. Et puis bien sûr, comme on n'a pas tous les mêmes motivations, ben, quand on travaille en équipe, ça peut être intéressant de connaître les motivations des autres. Parce que lorsqu'on se fait un projet ensemble, par exemple, certaines personnes vont être plus motivées par euh, apporter des nouvelles idées, euh, acquérir des connaissances. Et bien ces personnes vont être très utiles lors du démarrage d'un projet. Pour d'autres personnes, par exemple, elles ont plutôt besoin de structure, de fiabilité, de, de, de processus bien clairs. Eh bien, ces personnes, elles vont être très utiles pour euh, définir un plan d'action avec des étapes bien, bien claires. Euh, voilà, donc il faut en fait se, se servir des forces de chacun pour avoir le meilleur, non seulement dans l'équipe, mais aussi pour être plus, plus respectueux de chacun parce qu'en fait. On est tous pareils. Quand on peut agir en phase avec nos motivations profondes, on a un comportement positif. Et c'est là qu'on est le meilleur. Sinon, si on n'est pas en phase, on glisse dans un comportement négatif. Et là, c'est un comportement réactif. Et c'est là qu'on va mettre de l'opposition, euh, des choses négatives, en fait, qui vont aller à l'encontre du projet d'équipe donc c'est important de bien prendre en compte les motivations de chacun et les utiliser au mieux dans l'intérêt de l'équipe et dans l'intérêt de chacun en plus et puis ce qui est important aussi bien sûr c'est les signes de reconnaissance nous sommes des êtres sociaux c'est un besoin fondamental donc c'est important que les les besoins de chacun euh, les envies de chacun soient prises en compte que chacun se sente respecté en fait dans une équipe qui ait du reconnaissance pour le savoir-faire de chacun, euh, qui est une notion d'appartenance, un plaisir d'appartenance, avec des choses qui sont organisées pour le le plaisir d'être ensemble, qui ne sont pas obligatoires, qui apportent du plus au niveau de l'énergie, au niveau du plaisir d'être ensemble, voilà. Et puis aussi la fierté hein, d'appartenir à à une équipe, de faire des projets ensemble, de voir les choses évoluer, donc ça c'est super important, Et, et travailler en confiance bien sûr travailler en confiance, ça veut dire une bonne communication, dans tous les sens. Horizontale, verticale. Alors je sais que dans l'éducation nationale, c'est pas forcément simple, parce que euh, la communication, elle est codée. On ne peut pas forcément euh, s'adresser euh, à un supérieur hiérarchique, à la N plus 2, comme on dit dans le privé, sans passer pour un N plus 1. Donc c'est parfois un peu compliqué, mais en tout cas, c'est important, et je pense qu'il y a du travail à faire euh, là-dessus, hein, dans l'éducation nationale, mais chacun à son niveau peut contribuer à à améliorer la communication et à à prendre en charge en tout cas euh, une bonne communication à son niveau avec les personnes avec qui il est directement en en lien voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour les motivations si jamais vous avez besoin euh, d'échanger par rapport à l'utilisation du cadran Doffman pour apprendre à s'adapter par rapport euh, aux différents types de motivations euh, je pense que je vous ferai un autre euh, podcast un jour sur euh, euh, la spirale dynamique parce que quand je parlais de, de différentes motivations primaires avec euh, des gens qui sont motivés par l'harmonie, la connexion, la coopération, alors que d'autres vont être plus dans la structure, dans l'incertitude, dans la fiabilité, etc. Ça, c'est, ça part du principe des, de la spirale dynamique et euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment justement quand on travaille en équipe. Donc je vous en parlerai euh, dans un prochain podcast si ça vous intéresse dites le et si vous avez envie d'échanger si vous avez envie d'avoir un un regard un avis extérieur sur ce que vous vous avez déjà trouvé ce que vous avez du mal à mettre en place ou un petit coup de pouce n'hésitez pas à prendre rendez-vous je vous le propose comme toujours et sinon ben bonne continuez bien en fait dans votre dans votre apprentissage Et bon courage pour vos motivations. Vraiment, quand on fait les choses par motivation, ça change tout. Au revoir.